0: galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida Com IA podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E no episódio de hoje, a gente não vai falar sobre inteligência artificial, o episódio de hoje é um episódio especial que eu falei pra vocês. Eu tô aqui com o Breno e com a Kira, meus dois melhores amigos que falam português aqui da França. Olá! Oi! E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como está sendo essa nossa experiência aqui na França, fazendo esse duplo diploma e tudo mais. A gente tem backgrounds diferentes, está tendo experiências diferentes aqui na França e com experiências diferentes também no Brasil. Eu acho que vai ser bem interessante passar para vocês como é que tá sendo toda essa experiência aqui e tudo mais. E o que que isso tudo, essa oportunidade que a gente tá tendo nos deu e melhorou na nossa vida, tanto profissional, quanto acadêmica, quanto pessoal também. E se vocês tiverem interesse também de escutar um episódio em inglês, é bem legal, porque eu entrevistei cinco amigos meus que não são brasileiros, e daí a gente também falou sobre essa nossa experiência aqui na França com um duplo diploma ou intercâmbio, ou até gente que veio só para trabalhar mesmo. E daí eles realmente têm backgrounds completamente diferentes, eu entrevistei dois italianos, um colombiano, uma iraniana e um marroquino. Então, assim, o episódio está bem legal e eu aconselho vocês também, além de escutarem esse episódio, escutarem o episódio em inglês, que acho que eles são completamente diferentes, mas são complementares. Então, vamos lá. Acho que para começar o episódio, a gente vocês podem se apresentar e depois eu vou me apresentar também, porque tem tanto tempo que eu me apresentei pela primeira vez, faz um ano, e aí eu me apresento de novo. Vai lá, Akira. E aí, galera? Aqui é o Akira,
1: futuro empreendedor. Estava estudando Engenharia Elétrica lá na USP. E aí agora eu tô fazendo duplo diploma na Telecom Paris. É, nesse exato momento, na verdade, eu não estou estudando. Tô fazendo o um ano só de estágio. Atualmente tô fazendo um estágio na Amazon. Espero que o meu próximo seja na Google. Só falta assinar o contrato de estágio. Mas já passei do processo seletivo. E tô mais nesse mundo de desenvolvimento de software agora. bruno
2: e aí pessoal, meu nome é Breno, eu sou mineiro, é, estudo Engenharia Química na UFMG e vim também para a França para um programa de duplo diploma que dura dois anos, cheguei no meio de 2020, então estou na reta final aí, é quase acabando. É, fiz meus estudos aqui na França na escola que chama Chimiparitec, que é uma, escola, uma das melhores escolas de química do país e no momento eu estou fazendo um estágio numa empresa francesa que chama Sangoban na área de materiais de construção
0: É, e eu me chamo Felipe espero que a maioria de vocês saibam é, eu no Brasil eu fazia eu faço engenharia de sistemas mas eu nunca trabalhei nunca mexi com engenharia de sistemas eu fui mais para essa área de ciência de dados e inteligência artificial desde o início do curso e daí depois eu vim para cá fazer esse duplo diploma. Aí o meu primeiro ano do duplo diploma eu fiz na Telecom Paris, igual aquele foi onde a gente se conheceu. E daí no segundo ano eu fui fazer um segundo duplo diploma na Sorbonne, daí eu entrei no segundo ano do master deles. E agora eu tô fazendo o meu estágio numa empresa que chama Cantev. A gente faz software usando inteligência artificial para seguro de saúde. E eu acho que é isso, né? Acho que a gente se apresentou. Então, para começar falando, eu acho que queria saber de vocês quais eram as expectativas que vocês tinham antes de vir para cá, por que vocês decidiram vir para cá, e também a realidade, o que, que realmente aconteceu aqui para vocês. Pode começar aí, Akirão. É, Dando um pouquinho mais de contexto, lá na USP a gente tem também
1: esse programa de duplo diploma, né, que que eu estou participando, e a gente tem a oportunidade de escolher vários países diferentes, é, tanto na Europa quanto fora da Europa. Então, tinha coisas como Portugal, tinha Bélgica, tinha Alemanha, França, etc., eu acabei escolhendo a França porque de uma pesquisada e vi que a França tem um certo amor por matemática, de forma geral. É, matemática, assim, bem pura de demonstração, de teoremas, etc. É, e nisso, estava bem encantado com essa ideia de fazer algo mais enviado para o caminho da matemática, fazer um percurso mais de pesquisador, de fazer um doutorado e depois seguir uma carreira mais acadêmica. A realidade é que eu joguei tudo isso na laça de lixo e agora eu estou no, no caminho mais de desenvolvimento de software sinto que dá muito mais liberdade, também tem um certo risco em relação à área acadêmica, essa falta de estabilidade que, que me atrai um pouco.
2: É, no meu caso, eu sempre quis morar num país francófono, porque eu tenho um interesse muito grande pela língua francesa, desde que eu fui apresentado é, a ela, né? quando eu fiz um intercâmbio no ensino médio para o Canadá. É, aí minha ideia inicial, desde que eu entrei na faculdade, era de pegar um semestre, um ano e vir para um país, seja França, Bélgica ou de novo Canadá, para viver esse país de uma forma assim mais imersiva, aprender a cultura. E acabou que no FMG, pelo menos no meu curso, ele não tem tantas oportunidades assim de duplo diploma, como a Akira falou para a USP, mas... Surgiu essa oportunidade, né, esse intercâmbio que era bem novo, esse programa no meu curso, eu acabei aplicando, acabei passando e nesse tempo do processo seletivo eu fui pesquisando mais tanto sobre a questão de como é, é tratada a química na França e como era o programa, né, como era a escola que eu ia estudar, como era o, o currículo que eu ia seguir e eu fiquei bem é interessado por tudo, por tudo isso, né? Porque se você pegar a França, ela é um país que é extremamente forte na área de química. Você vê um tanto de grandes empresas nessa área que foram criadas aqui. Você pega tanto a L'Oréal a saint tem a Total. E... Então, você vê que tem muita oportunidade para alguém que quer começar a sua carreira é, como engenheiro químico nesse país. E também por questões da escola que eu ia estudar, que eu via o percurso dela era muito. Tem uma... Tinha uma área voltada para química industrial, né? Processos industriais, que é uma área que eu mais gosto da engenharia química e que eu quero seguir. E também essa questão de ter um... uma experiência de trabalho no exterior. Que no meu... no meu percurso eu tinha no mínimo 11 meses de estágio de trabalho aqui. Eu acabei fazendo um pouco mais, né? Posso contar um pouco depois sobre isso. E realmente eu acho que foi o. O highlight assim, do meu intercâmbio, sabe? Ter essa experiência profissional e conseguir me desafiar é, como engenheiro iniciante no exterior.
0: É. No meu caso, assim, eu, eu tinha, obviamente, também muito interesse com a língua, né? Eu e o Breno, a gente fazia francês junto lá na UFMG, e a gente fez aqui Uns dois anos de francês antes né? gente vir pra cá? Né? Isso. A gente fez uns dois anos de francês pra vir pra cá, então a língua já era algo que interessava nós dois. E pra mim, assim, eu olhei o currículo da Telecom e quando eu vi eu achei muito interessante porque você tem aqui ciência de dados e inteligência artificial como um study track. Já. Como que fala study track em português? Uma especialização? É uma especialização ainda na graduação. Então, no, no, no segundo ano de escola de engenheiro aqui, eles já conseguem escolher ciência de dados e inteligência artificial. E eu, eu já sabia que era o que eu queria, então isso foi uma coisa que, que me interessou bastante, apesar de que eu não aprendi absolutamente nada, <risos> com nenhuma matéria. Acho que ninguém deve ter aprendido alguma coisa. <risos> ah, eu aprendi, é, Inclusive, isso foi uma coisa diferente, né? Porque, tipo, a Ximi, chimique... Não, mentira, eu vou terminar de falar. Então, a minha expectativa era aprender bastante coisa e ter uma experiência profissional interessante. É, eu tinha, quando eu vim pra cá, eu tinha a expectativa de trabalhar em uma das Big Techs, eu não consegui. Assim, inclusive o Akira pode falar depois como conseguir um emprego nas Big Techs, que tem um único jeito de fazer isso. E, enfim... E, então, essas foram as minhas expectativas e as realidades foram muito diferentes. Em questão profissional, eu não consegui trabalhar numa das Big Techs, mas, assim, o que eu esperava alcançar profissionalmente, eu alcancei muito mais. Eu consegui fazer vários trabalhos de consultoria por fora aqui e eu consegui fazer um networking muito grande, tanto com as pessoas do Brasil, porque, assim... É... Pensa nas... As maiores notas das melhores escolas são as pessoas que vêm para cá, né? Então, você pega as maiores notas da USP, as maiores notas da UFMG, as maiores notas da Unicamp... São o pessoal que veio aqui com a gente. Então, esse networking com os brasileiros foi muito grande e também com os franceses, né? E isso daí foi uma coisa que eu, que eu fico muito feliz de, de ter conseguido aqui. Em relação à parte acadêmica, eu vi que o Brasil está muito bem em relação à, à parte de ciência da computação... E tudo mais, tipo, os nossos professores são ótimos, as nossas linhas de pesquisa são muito boas E isso fez, foi uma coisa que me fez ter muito orgulho do meu país, imagino que vocês devem ter tido alguma experiência próxima a isso E, e também em relação à parte cultural e tudo mais, que eu não esperava tanto que eu ia mudar é, Do tanto que eu mudei, e o fato de eu estar aqui e ter todas essas experiências mudou muita coisa A gente vai falar um pouquinho sobre isso então, eu queria perguntar para vocês, tipo, o que que vocês mais conquistaram aqui? Uma coisa que vocês acham que, tipo, se vocês estivessem no Brasil, se vocês não tivessem tido essa oportunidade do duplo diploma, vocês não teriam conquistado que o fato de estar tá aqui tendo essa experiência alavancou na vida ou na carreira de vocês?
1: para mim foi uma questão bem forte de segurança financeira. Eu acho que é uma realidade bem parecida com muita gente do Brasil, que geralmente está então sempre se agarrar a alguma fonte de segurança, porque a gente vive numa realidade bem instável, de forma geral. E aí eu sempre tive essa, essa ideia, nesse né, desejo de ter mais a segurança de que mesmo em situações ruins, poderia de alguma forma encontrar um caminho, encontrar algum emprego, algum trabalho que desse essa estabilidade. E é que na França eu senti bastante que eu tenho essa oportunidade, esse acesso, mesmo em situações ruins, que, por exemplo, se vou criar minha empresa, minha empresa deu completamente errada, estou falido, é, eu sei que consigo arranjar algum emprego numa empresa maior, que vai dar uma segurança responsabilidade uma estabilidade para eu me recompor financeiramente e conseguir seguir minha vida tranquilo.
2: Ok, para mim eu acho que tem dois viés, a questão mais profissional, o que eu mais é, gostei de, de, de me tornar aqui após o intercâmbio, foi realmente essa vivência profissional que eu acho que eu não teria no Brasil, porque eu vejo meus amigos que estão formando no Brasil, formando com seis meses de é, experiência profissional, um ano no máximo, e somando toda a minha experiência profissional, eu já tive quase dois anos, e isso foi muito bom, que me fez desenvolver muito meu conhecimento técnico de engenharia, colocar muita coisa em prática, que é, eu acho que é uma falha do ensino, assim não só do Brasil, mas da França também, de deixar muito... É, na questão teórica, né? Você não saber como aplicar é, todo o conhecimento que você adquire nesses anos de formação. Então, isso foi muito bom, que me deu, é, sabe, me deu mais autonomia como como engenheiro e todo esse processo de ter chefes que foram muito bons para mim, que me ajudaram a me desenvolver, é, é, tanto minha autonomia quanto, quanto minha autoconfiança foi muito bom. E em questão é, mais pessoal, eu acho que também essa questão de confiança, porque e também de querer sair da minha zona de conforto, porque eu acho que no Brasil eu era uma pessoa que gostava de ter planos seguros a longo prazo, então eu, eu queria me formar, eu que já queria me formar tendo um estágio que me garantir é, um emprego, não talvez não o melhor emprego do mundo, mas um emprego estável, e eu ia seguir tipo, é, baby steps até atingir uma coisa que eu realmente ia é, gostar de, de fazer, né e aqui na, no intercâmbio, né, saindo totalmente da minha zona de conforto por causa do país, da cultura, é, de estar longe dos meus amigos e família, eu fui vendo que eu posso, e eu tenho a capacidade de, às vezes, ser um pouco mais audacioso nas minhas metas e tentar assumir maiores riscos que eu sei que se eu trabalhar duro, é, por mais que eu po possa não atingir o, re o resultado que eu queira, eu sei que, no final, o, o saldo vai ser sempre positivo. E eu, eu tomei muito isso para minha vida desde que eu cheguei aqui e fui vendo que assumir risco é bom. Sim.
0: É, eu acho que, para mim, uma coisa que... Acho que pegando um pouco o que vocês dois falaram é, em relação a esse negócio de trabalho, é que o Brasil não é o único lugar que a gente pode trabalhar. Assim, o, o mundo inteiro tá aberto e depois de eu ter vindo pra cá, eu vi que não é tão difícil assim, cara. Você só precisa de saber falar inglês, você nem precisa saber falar francês pra trabalhar no, nas empresas, uhum. mesmo aqui e tudo mais. Ah, startup não precisa, Bruno, pelo amor de Deus. <risos> mas, mas assim, é, igual os meninos falaram... O fato da gente estar aqui abre tanto a nossa cabeça... Pro leque de possibilidades que a gente tem pro resto da nossa vida... Que fica... Fica... Assim, eu, na, na minha opinião assim, é até difícil de pensar no que que vai acontecer no ano que vem, sabe? A gente tem tantas oportunidades aqui... Se a gente quiser voltar, se a gente quiser ir para algum outro país da Europa... Se a gente quiser ficar no Brasil, se quiser trabalhar remoto... Eu provavelmente vou trabalhar remoto... Então isso aí foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça... É, isso na questão profissional na questão pessoal eu acho que eu evolui tanto gente, mas tanto o fato de eu ter contato com pessoas do mundo inteiro e saber como que eles pensam o que, que é aceitável, o que, que não é aceitável e morar num país que tem uma cultura completamente diferente da nossa você consegue ver a quantidade de coisas que a gente com poucas coisas conseguiria melhorar no Brasil e com poucas coisas que eles também conseguiriam melhorar na França é, eu posso dar um exemplo, já entrando nessa parte de cultura muito rápido pra vocês. Uma coisa que é inaceitável no Brasil, que é normal na Europa inteira, é que você, homem, não pode entrar numa boate sozinho. Você só consegue entrar numa boate se você estiver acompanhado de uma mulher. Porque tem que ter mais mulheres do que homens nas boates aqui, e é legalizado o fato dele te barrar porque você é homem. entendeu? Isso é uma coisa que é inaceitável no Brasil e na Europa inteira isso é comum. Então, assim, não é pra a gente achar que, poxa, a gente é brasileiro, a gente é um país de, de terceiro mundo, subdesenvolvido, que a gente é pior que os países do primeiro mundo. Não, tem muitas coisas que aqui são realmente muito melhores que no Brasil, mas que a gente também tem os nossos pontos fortes e eles têm os pontos fracos, né? Isso aí é uma coisa... Mas a gente vai entrar mais nisso na, na parte de cultura. E em relação ao profissional, eu acho que esse networking que eu fiz e o fato de eu ter aberto minha cabeça para todas as possibilidades que a gente tem é, trabalhar para fora trabalhar no brasil ganhando em euro ganhando em dólar e tudo mais acho que foi o que eu, que eu mais conquistei aqui é, e, e dei para fechar essa parte gente eu queria perguntar para vocês o que vocês viram de diferença específica entre a escola que vocês estudaram no Brasil e a escola que vocês estudaram aqui na França para as pessoas terem uma noção assim do qual que é a diferença é no ensino de matemática muita
1: diferença no brasil é muito mais uma matemática aplicada. Então Enquanto isso aqui na França é muito mais focado numa matemática que a gente chama que é uma matemática mais pura. Então é demonstração, provar teoremas, provar questões, resultados, ao invés de você simplesmente utilizar resultados. Então, por exemplo, no, é, no Brasil a gente aprende ao invés de como chegar no resultado, a gente simplesmente a, aprende que aquilo funciona e como utilizar. Acaba sendo realmente muito mais prático. E aí como é uma forma completamente diferente de usar a matemática, é, a gente acaba tendo bastante dificuldade para se adaptar com essas demonstrações. Mas por outro lado, a gente também acaba sendo muito mais forte nas questões mais aplicadas. É, um exemplo de aplicação acaba sendo, por exemplo, na programação de forma geral. Eu Sinto que a gente é bem mais ligeiro em falar, ah, vamos tentar aplicar isso, vamos
0: pegar alguma coisa que já existe e só reutilizar, ao invés de ter que criar tudo do zero. É, não, é, a gente tem vários exemplos bons lá na Telecom que nas provas, gente, é um negócio absurdo a gente fazer uma prova com 25 questões de provar teorema pra ser feita em duas horas, é um negócio assim, absurdo Sim. mas ao mesmo tempo que os franceses são ótimos em provar teorema eles realmente não sabem aplicar a gente teve uma competição no Kegel no ano passado e daí o top 10 era estrangeiro <risos> porque os, os franceses não conseguem aplicar os negócios e a gente é muito bom em aplicar mas a gente não sabe provar então, acho que o fato é a gente ter tido essas duas experiências, e agora a gente sabe provar, principalmente você, né? <risos> a, gente, a gente, tipo, tá muito acima dos franceses, que são bons em, aplica em, em mostrar, mas não são bons em aplicar, e dos brasileiros, que são bons em aplicar, mas não são bons em mostrar. Hum. A gente tem esses dois.
2: Tá, a minha, minha, minha visão é um pouco diferente, né? Já que eu não, não sei nada dessa questão de programação e tudo, não é a minha área. É, a primeira coisa que eu, foi o impacto quando eu cheguei aqui é que engenharia química no Brasil... Engenharia química na França são duas coisas completamente diferentes, porque no Brasil, quando você pega assim, as, as principais universidades, né, pelo menos que eu sei, é, quando você pega engenharia química é realmente engenharia de processo, você aprende química no ciclo básico, mas quando você chega no ciclo profissional você vai realmente saber aplicar todas é, as operações unitárias, todas as operações com maquinário num processo industrial de é, grande escala. Então, é isso que a gente faz e o que é que a gente normalmente gosta. Porque a gente acaba descobrindo, a gente até brinca né, com engenheiro químico, é, que você, você aprende na engenharia química que você não gosta de química, você gosta de processo. E você chegando aqui na França, a engenharia química aqui é realmente engenharia química, ou seja, é uma química aplicada em engenharia. Então, eles têm muito curso de química, muita coisa de modelagem molecular, bioquímica, que, assim sinceramente, para mim, eu acho extremamente chato e desmotivador. Então, esse foi o primeiro é, grande impacto para mim, de chegar aqui e ter essas várias matérias de química específica e eu não ter uma boa base nisso para eu estar a par com os franceses, mas também é, ver que nas matérias de processos industriais o meu conhecimento acabava sendo um pouco é, mais avançado que eles por causa do enfoque que a minha universidade o Brasil dá é, para isso. É, e mais em questão de ensino... O que eu percebi muito, eu acho que é muito essa questão da matemática também, que o Akira falou, é que, pelo menos na, no ensino de engenharia química do Brasil, a gente tem várias, é, a gente aprofunda muito na matemática, a gente é, faz muito cálculo, a gente entende como os equipamentos funcionam, a gente vai, vai desenvolvendo equação, e aqui normalmente eles pegam a sua equação e jogam para você, e eles tento aplicar ela num, num programa, num software. Então, a gente usava muito aqui o, um software de engenharia que chama Rises, que vai fazer toda a simulação de processos, que, assim, é incrível, porque é o que as empresas usam atualmente. Então, tendo esse contato com esses, esses softwares que as empresas usam atualmente, na França, eu vi que eu tinha um, uma, um diferencial se eu comparava com alguns amigos meus que formaram... É, Fizeram só cinco anos de curso no Brasil. Não falando que eles não têm uma formação boa, porque eu acho incrível é, a formação da UFMG em é, engenharia química, né? Mas tem esse diferencial é muito bom, que você vê quando você vai fazer as entrevistas para estágio, para emprego, que é, o RH e os, os gerentes, eles veem isso como realmente uma coisa extremamente positiva. E o problema é que eu sinto que tem uma parte dos franceses que acabam não sabendo direito... É como essa fórmula funciona. Eles sabem aplicar porque o, o software vai fazer tudo, mas eles não sabem direito como é que essa fórmula foi chegada. Então, eu acho que acaba sendo um pouco o contrário posso, né? do é. que vocês falaram, mas é engraçado isso. Então, o que eu acho bom é isso desse, desse, dessa experiência que eu tive é que agora eu sei a matemática e eu sei também um, um, como um software vai pensar. E... Sei lá, eu acho que acaba que um, uma formação complementou a outra, então é bem interessante.
0: eu acho que a última coisa que eu queria falar sobre isso é que acho que nós três, e quase todos os outros brasileiros, tivemos mais ou menos a mesma experiência em relação a procurar estágio, que foi muito fácil pra gente. Sim. Então, assim, ah. dá pra ver. Não, que isso? Nós três arrumamos estágio muito fácil. Você arrumou Sim. na aula em uma semana, né? Sim. eu Enfim. Eu consegui, eu consegui na Califórnia para trabalhar, você conseguiu em todas as empresas que você tentou também. Então, eu só queria falar que, tipo, eles. A gente é muito bom, a gente sendo brasileiro, e a, o que a gente tem de soft skill, essa questão de saber se comunicar, saber explicar as coisas e tudo mais, a gente está muito na frente dos franceses
2: Sim, em relação soft a soft skill.
0: skill. Assim, não existe nenhum nível de comparação entre a gente e os franceses em soft skill, porque a gente está muito mais na frente. Pelo fato da gente ter muito mais problema para lidar no Brasil, e aqui a
2: vida é muito fácil, entendeu? Mas eu o... acho que o intercâmbio acaba ajudando muito a gente também na questão de soft skill, sabe? que eu acho que a gente acaba desenvolvendo muito essa questão de comunicação clara, de, de autonomia, de, sabe, de trabalho em grupo também, que acaba que você se junta com os amigos para resolver problema, então acaba que a gente tem, tem experiências pra, que a gente consegue usar é, em perguntas de RH de entrevista que, que acaba sendo muito agregadora para a gente, sabe? Sim.
0: E... e aí, intercâmbio é só problema, né? Sim. É três meses resolvendo problemas três meses. E outra língua. E outra língua,
2: né? Mas o que, falando também, não, não querendo enquadrar todos os franceses num, num perfil só, mas o que a gente vê muito, principalmente é francês que vai estudar em grande escola, é que todos têm um mesmo percurso, sabe? Que eles saem do ensino médio, eles fazem meio que o Enem deles aqui, eles entram em dois anos intensos de estudo, que é o curso preparatório e ficam dois anos estudando para depois fazer o concurso para entrar em grande escola e lá eles basicamente estudam o dia inteiro, manhã e tarde e às vezes fazem algum uma associação estudantil, seja uma empresa júnior, seja um, um sei lá, algum clube da escola e depois procuram um estágio só no final do, do, seus, do desses cinco anos de, de formação e a gente vê que pelo menos todos os intercambistas brasileiros que eu encontro aqui eles têm um, um currículo muito mais diversificado, sabe? Tem gente que começou a fazer estágio desde o início no Brasil, tem gente que foi procurar outras coisas para fazer e a gente vê que a gente não tá muito nesse padrão é, de formação francesa e a gente acha que às vezes ah, como a gente é estrangeiro a gente vai ter um, uma desvantagem na hora de procurar um emprego, na hora de procurar um estágio aqui, só que eu vejo que tipo, as empresas que estão abertas a essa questão de multiculturalidade elas veem nosso currículo tipo, como muito mais vantagens do que alguns currículos padrões franceses, sabe? E isso foi uma coisa que, se eu soubesse desde o início, seria muito bom, porque quando eu cheguei, eu já não falava muito bem francês, eu tinha muito medo na hora de procurar um estágio, porque eu tinha que achar um estágio, mas eu tinha medo de, de, de desses, dessas coisas de não ser francês, não falar bem a língua, serem um, um grande impedimento para mim, só que depois eu fui vendo e conversando também com RH, com gerentes, que nossos currículos são muito bons, então... Se você tá canhado de vir por causa disso, tipo... Se você tem um currículo bom, saiba que você já tá um passo à frente de muita gente. Não, se você
0: trabalhou durante seis meses antes de vir para cá, saiba que você tem mais experiência profissional que todas as pessoas que estão com você. <risos>
1: sim, isso é uma coisa até bizarra, porque no currículo a galera acaba colocando muito projeto acadêmico é. por falta de experiência profissional. Sim, sim.
0: Não, é pra vocês terem ideia em relação a esse negócio de currículo, não são só as empresas, mas os próprios franceses, eles... Gente, como vocês deram isso tudo antes de vir para cá? Porque no negócio de empresa júnior, que eu concorri aqui... Inclusive, empresa júnior aqui na França é completamente diferente do Brasil. Aqui na França, a empresa júnior, ela pega os projetos e passa para qualquer aluno da faculdade fazer. E o aluno da faculdade que faz, ele recebe para esse projeto. Todos os projetos que eu apliquei, eu peguei. E eles falaram, gente, não é possível que você tenha tanta experiência assim. Porque eu, eu, chegou um momento que eu tinha mais experiência profissional ou acadêmica do que eles tinham tempo de faculdade. Eu tinha três anos de experiência em pesquisa e 6 meses de estágio E eles tinham três anos de faculdade Então, e você deve ser mais ou menos Você fez estágio um grande tempo no Brasil também Você fez alguma coisa aqui? Não Você fez pesquisa, pesquisa
1: né? Pesquisa, mas não
0: estágio E eles nunca fizeram nada é, Se você pega o currículo deles, sei lá Um mês de projeto de não sei o que Que eles desenvolveram um aplicativo E isso é experiência É isso, tipo numa matéria Onde todo mundo fez essa matéria Então todo mundo da faculdade acaba colocando esse meu projeto no currículo Mas gente, já que a gente está falando de cultura, vamos falar de cultura aqui agora e depois a gente passa para a parte dos rolês. é tipo, o que que vocês acham? A gente falou de várias coisas ruins, né? Mas o que que vocês acham de bom assim? O que, que mudou a cultura de vocês pelo fato de estar aqui? Para mim foi a questão de
1: ser um pouco desagradável às vezes. Então, uma coisa que tem bem forte na cultura francesa é não necessariamente você vai concordar com tudo, não necessariamente você vai ser a pessoa aqui vai dizer sim só por só por ter essa paz social. Então, acaba sendo muito bom, eu adoro você realmente mostrar que discorda, realmente mostrar que que não tá tudo bem, que não tá tudo certo. É, em particular, isso acaba sendo muito bom pra mim no estágio, porque eu me sinto muito mais à vontade para falar, não, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. É, e, e tá mais... Tem mais essa responsabilidade de mim mesmo de procurar ajuda, ao invés
0: de esperar que alguém pergunte para mim se tá tudo bem, se tem alguma coisa que eu não entendi. É, eu também eu também tenho bastante liberdade de falar não pro meu chefe, falar que ele tá errado. Sim. Talvez porque a gente tá... Não, mas bem que tá na Amazon. A Amazon tem startup, tipo, cultura startup também, que você pode falar não pro seu chefe? Eu sinto que tem. Porque eu imagino que talvez o seu seja diferente, né? Você tem essa disponibilidade, abertura, Bruno?
2: Tenho também. Assim, porque eu acho que eu tive aqui na França duas grandes chefes, né? Hum. E elas foram sempre muito muito abertas para mim e... Eu não sei, eu acho que pelo menos aqui na França essa questão de estágio, o que eu gosto muito é que é, eles te contratam com um projeto em mente, sabe? Porque pelo menos na minha área, eu não sei se vocês é a mesma coisa, vocês tem que fazer um estágio de seis meses específico, um ano, depende né, da escola, é, o percurso da escola... E as empresas já estão acostumadas com isso, então elas já criam vagas de estágio com projetos específicos dentro da empresa. Então, você aplica para esse projeto, então você já vai ter uma coisa para fazer lá desde que você chega. E no Brasil, às vezes eu sentia que você aplicava, a empresa abria vaga e era isso. Então, você entrava e ficava eternamente na empresa e vai trabalhando tipo, no que aparece e tal. Então, tem, tem às vezes vagas na, no Brasil que elas não são bem muito bem... É, planejadas. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Porque você também está vivendo a, es a, a empresa, mas aqui são realmente projetos. E isso é uma coisa que eu gostava muito, sabe? Que você já já tinha ideia é, do que você estava aplicando. Porque eu vejo agora uma amiga que está voltando para o Brasil e ela está fazendo vários processos seletivos para conseguir um estágio no Brasil e ela, às vezes, não sabe para que ela está aplicando porque a, a descrição da vaga é muito... É... é Genérico, ge, geral, genérica, genérica isso... Né? Se, então e ela vai descobrindo o que, que ela vai mais ou menos fazer conversando com os gerentes ao longo do processo seletivo e não sei, eu acho que isso é uma coisa que eu realmente gosto da França e uma coisa mais pessoal também seria essa questão deles serem mais diretos sabe, eu acho que igual a Akira falou é, porque eu acho que a gente tem muito jeitinho brasileiro de tentar às vezes ser muito educado e falando de coisas não tão diretas assim, o francês chega e fala é bem mais direto, sabe, eu acho que no início, eu até achava, eu achava que isso soava um pouco rude, mas depois eu fui vendo que isso é muito mais coisa da língua. E agora eu acho até interessante, assim, você já falar natório o que é. você acha e, e tá tudo bem,
0: sabe? É mais fácil mesmo. Eu, eu acho que eu queria trazer uma experiência um pouco diferente vocês. Vocês falaram muito da cultura que vocês adquiriram pela França, mas eu acho que eu queria falar... Sobre todas as outras culturas que estão presentes aqui em Paris, porque existem duas Franças, né? Uhum. Existe Paris e existe o resto. Paris, todas as empresas estão aqui, as melhores escolas, 95% está aqui e o dinheiro também está aqui. E como existem duas Franças, existem duas Franças que se odeiam, os parisienses odeiam o resto da França e o resto da França principalmente odeia Paris. E, então, em relação a isso, sobre ter várias culturas aqui em Paris, na minha residência a gente tem, a gente é 17 pessoas só no meu corredor. Então a gente tem uma cozinha em comum aqui, que a gente sempre vai lá e tal. E daí a gente tem contato com várias pessoas do mundo inteiro. E eu acho que foi aí que eu mais evolui em relação a essa parte cultural, porque eu pude não só absorver a cultura francesa, mas também absorver a cultura iraniana, italiana, alemã... Entendeu? Então isso daí foi uma coisa que me fez crescer muito, por ter contato com essas culturas completamente diferentes, ver o jeito que eles pensam e tudo mais, e também conhecer as pessoas, né? Porque eu acho que é, a experiência de viver em Paris e poder ir na Torre Eiffel no final de semana, se a gente quiser, Sim. é incrível, mas o que
2: marca o intercâmbio mesmo são as pessoas. Sim, eu, eu concordo com você eu acho que sempre que eu me perguntam o que eu mais gosto de Paris, eu sempre falo que eu acho que Paris é uma cidade muito internacional, e por isso que ela é incrível, porque assim, igual o Felipe falou, você encontra gente de qualquer nacionalidade aqui. Pelo menos assim, eu e o Felipe aquele provavelmente é mais diferente que ele é de São Paulo, né? Eu e é. você, a gente é de BH. BH basicamente tem Mineiro. Sim. Ou, sei lá, um ou outro gato pingado que vem de outro... De, fora. de outro fora. De outro fora e não é de fora do Brasil, é de fora só de Minas. A gente acha tipo, uau... Mas aqui, velho, você cruza a esquina, você vai encontrar gente de todo mundo. E se você quer comer, sei lá, uma comida específica de um país, você consegue achar um restaurante que vai ter uma pessoa que veio desse país e faz a comida exatamente como lá. E você acaba tendo uma troca de cultura muito forte, que é realmente incrível. Assim, eu tenho vários amigos. Eu tenho até um mapa, um aplicativo Mapa Mundo, assim, que eu coloco é, os países das pessoas que eu conheci. Assim, você vê que ele é bem completo, sabe? É gente de tudo quanto é parte do mundo, cada um com um percurso e uma visão de vida completamente diferente, você vai quebrando muito estereótipo, assim, de países que ou você conhecia muito pouco, ou você tinha uma visão, às vezes, um pouco errônea, assim, de como é uma pessoa que vem de lá, né? Seja coisas boas e coisas ruins também, e você vai vendo, sei lá, que cada um é muito único e o quanto você consegue crescer é, e... Trazer coisas boas à sua vida a partir das vivências e experiências que você troca com pessoas, assim, aleatórias que você conheceu e se tornar grandes amigos seus.
0: E aí, às vezes, você descobre que os estereótipos são verdades, tipo o Volvá, que é russo, <risos> você descobre que realmente brigar na rua lá é normal <risos> e eles bebem vodka o
1: tempo inteiro. <risos> Mas às vezes tem o contrário, né, que é o estereótipo mentira. E aí, um exemplo que
0: eu tenho aqui é a questão de Iraque, com a Azarra. Ah, sim. É o Irã, Irã. Irã, putz. É, a Zahra a foi muito importante pra mim em relação a isso também, velho. Tipo, ela, ela mostrou pra gente que o Irã é completamente diferente de tudo que se mostra na televisão. Sim. E isso é uma coisa que eu, que eu só pude ter porque eu conheci uma iraniana e eu não imagino que tenha muitos iranianos no Brasil. Não, daí eu... É uma ideia. É. Então, vocês têm mais alguma coisa pra falar em relação à cultura, assim, que vocês acham que é importante passar pra galera lá no Brasil?
2: O francês come muito queijo, come muito pão. Nossa, eles são muito <risos> mortos, velho. <véio. risos>
0: eles são muito mortos. <risos> são... Tipo, eu, eu não vi esse negócio de não tomar banho, mas eles não escovam os dentes. Aliás, eles acham esquisito o brasileiro escovar é, dente, de dente no Deus. almoço. É, né? no almoço, velho, <risos> eu, eu levo a minha, minha escova de dente lá, tudo pra escovar no, no almoço. E eu sou a única pessoa que escova dente no almoço. Mas tem mais alguma coisa? Tipo, é realmente
2: esse negócio? Ah, tem uma outra coisa que é que eles, não, eles, eles só tomam suco de laranja de manhã, do café da manhã. Sério? Teve uma vez que eu, que eu ta... Era no final da noite, eu tava na casa de um amigo, eu peguei um suco de laranja pra tomar e ele, ach... ele, ach... ele achou um absurdo, porque pra ele é, é, é bebida de café da manhã. <risos> eu fiquei assim, ah, foi mal.
0: Eles não gostam de brigadeiro. Você lembra que a
2: gente fez pro Nico, ele não gostou. Ah, a gente fez pro Paul aqui, ele também não gostou mas é que eu acho que a gente gosta de muita coisa muito doce é. o meu brigadeiro que eu faço eu faço menos doce
1: aí gostam. uma coisa relacionada é
2: você sentir que um brasileiro não é tão brasileiro
1: assim sério sim eu sinto que muita gente do leste europeu compartilha os mesmos sentimentos ah, -se. da população e acaba se perguntando se eu sinto que existe um discurso hoje em dia no Brasil muito forte de falar o Estado do Brasil é causa ele está assim por causa do jeitinho brasileiro, ao invés de falar o contrário, ou seja, o Brasil está fudido e as pessoas têm que dar um jeitinho para ter algum benefício, para conseguir é, viver. E aí eu me pergunto se, com esse exemplo do leste europeu, né, quem é a causa, quem é a consequência, porque o leste europeu acaba sendo não tão rico quanto o oeste europeu. Então, ficava eu me perguntando se, por causa deles também serem fudidos, eles acabaram não tendo que desenvolver esse jeitinho. Sim.
0: Não, não esse negócio foi é bom se tocar nesse assunto, porque a gente tem, eu tive algumas discussões com alguns franceses em relação aos a problemas do Brasil, por exemplo, corrupção e tudo mais. E se você for pegar os países que têm mais corrupção, são também os países mais pobres. E os países mais ricos não têm tanto esses problemas. Talvez eles realmente não tenham esses problemas, porque todo mundo tem uma vida boa. Por exemplo, se você vai nos países nórdicos da Europa, eu não sei se é Noruega ou Dinamarca, você tem um salário mínimo de 1.500 ou 2.000 euros por mês se você não trabalha. Então, você tem uma ajuda do governo, sei lá, de 1.500, 2.000 euros por mês, se você não quiser trabalhar. Gente, por que, que alguém vai roubar? Por que, que alguém vai fazer alguma coisa num país desse, né? Então, realmente, talvez não, não seja a causa, mas né? seja a consequência Sim. de tudo. Você é acho que,
2: tipo assim, no situação brasileira, eu acho que a gente tem que pensar muito na história do Brasil, sabe? Porque eu conversando com os franceses... É... Tipo, a França, anteriormente, ela era bem corrupta também, sabe? E eles aprendem na aula de Geografia, foi um francês que me disse isso, que eles aprendem que o Brasil é um país em desenvolvimento que sempre vai continuar em desenvolvimento por causa da política brasileira.
0: Sério?
2: E, assim, e faz um pouco de sentido, sabe? Mas, assim, com certeza, tipo, tem que comparar também as histórias do país, sabe? Então, a gente não pode cair matando no Brasil como se fosse nossa culpa e se fosse uma coisa incorporada à nossa cultura porque a gente quer. Então, sabe, é uma coisa muito mais complexa. Eles vêm de uma forma extremamente superficial, assim, no ensino médio. Mas uma outra coisa que eu achei muito legal é que a gente tem muito esse espírito de virar lata, de achar sempre que o estrangeiro é muito melhor. Sim. Só que a gente vai vendo aqui, tipo, todos... Não todos os franceses, mas, assim, os franceses, no geral, assim, veem o Brasil como uma, uma visão muito positiva, sabe? Seja o povo, seja, tipo, o país em si, até a economia, porque eh, começando também com os franceses, eu fui ver que na aula de geografia eles aprendem Europa... É, eu acho que China, Bra... é, China, Estados Unidos e Brasil. Tipo oh. assim, são três países que eles aprendem e um deles é o Brasil, sabe? Que eles veem o Brasil como os Estados Unidos, da América Latina, entre as assim, uns, uns, uns termos meio nada a ver que eles usam, mas tipo, é legal ver que assim, a França tem uma visão do Brasil que, o okay, que que o Brasil agora tá um pouco complicado, <risos> mas sabe, é bom também a gente ver o quão bom nosso país é e tipo assim, o com com o quão, tipo grande o potencial brasileiro é de fazer várias coisas e não é à toa que você vê um monte de brasileiro aqui, sabe? Uhum. Brasileiro em em altos cargos de... É, de, de várias empresas, assim, sabe? Né? Né? É, tipo... E é, é muito 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 legal ver isso, sabe? Uhum. Então... Não, essa questão de virar lata é verdade. Eu, eu
0: comecei a a ver o quão bom o Brasil é quando eu vim pra cá. Tipo, o quanto que eu sinto saudade das pessoas... Vai, os brasileiros são muito mais legais que os europeus. <risos> Nem se compara. A gente é muito legal. A gente é muito <risos> legal. A gente tá sempre aberto para conhecer gente nova. A gente tá sempre aberto a ajudar pessoas... Aqui é muito mais difícil. Os franceses eles são fechados, principalmente os parisienses. É muito difícil de entrar na bolha deles, praticamente impossível. Eu tô aqui tem dois anos e eu não tenho um amigo parisiense. Acho que você tem, bruno? Tenho. Parisiense? É, a Lina tem. A Alina. Ah, mas a Alina eu nem considera francesa. É. A Alina é a cidadã do mundo. É, é muito mas enfim, eu acho que sobre cultura é isso. É não tenham esse espírito de vira-lata. A gente é muito bom.
2: Mas e... falando nessa amizade de francês, é engraçado ver também, sei lá, eu acho que no Brasil a gente tem muito mais núcleo de amizade, sabe? Você tem vários grupos de amizade, você sai com cada um no final de semana, um você vai fazer uma coisa ou outra. E eu vejo que francês, eles têm mais, tipo, um grupo de amizade que um amigos a vida, né? sabe? É, um grupo, eles fazem é. tudo juntos, eles são muito mais fechados. então é muito mais difícil você entrar no grupo. Porque, sei lá, se você é novo no mundo... Univers... Até você vê franceses que entraram no segundo ano dos três anos de faculdade aqui, eles têm muito mais dificuldade de se inserir nos grupos, pô. E, sabe, eles compartilham da mesma cultura, a mesma língua. Então, isso não seria um impedimento para eles, porque a gente acaba sendo um pouco mais difícil por conta disso. Mas você vê que é difícil, porque eles já, já estabeleceram os laços que eles queriam no início, e é muito difícil se inserir. Óbvio que, que não é impossível, né? Você dá seu esforço, você consegue. Mas no Brasil, sei lá, eu acho que é mais fácil por causa disso, sabe? A gente tem vários núcleos. Então... E a gente é
0: mais legal. <risos> a gente é mais legal. A gente tá aqui na França, tem um rolê brasileiro, vai todo mundo. <risos> Mas beleza, vamos, vamos falar agora sobre a parte boa. Porque que a gente estudou, a gente trabalhou, mas a gente viajou é muito também. E eu acho que o fato de a gente estar tá na Europa... Eu acho não, eu tenho certeza. Gente, é muito barato viajar aqui. Você, barato. Consegue, você consegue pegar passagem de Paris pra Budapeste, por exemplo, por 5 euros, 10 euros. É mais barato ir de Paris pra Budapeste do que ir de Juiz de Fora para Belo Horizonte. E, e isso pra mim é, não faz o menor sentido. você tá pegando um avião e tudo mais... Então acho que acho que seria interessante agora de falar das experiências de viagem que a gente teve aqui. Que o Breno já conhece a Europa inteira. <risos> e eu e o Akira conhecemos um pouquinho menos. O Akira menos ainda. É menos ainda.
2: Vai lá, Breno, agora eu sei que começa. Brilha. <risos> não, é, mas o mais legal é que.. Mais legal não, né? Mas é que a gente, eu, os três, a gente chegou no período de Covid. Então a gente chegou, tava tudo fechado e tal. Então, quase o primeiro ano inteiro a gente teve que ficar confinado ou não podendo é andar mais que X quilômetros fora da nossa nosso lugar que a gente morava. Então, sei lá, a gente eu acho que eu, pelo menos eu me senti muito preso, sabe? Ainda mais que eu tava morando sozinho e pela primeira vez, né? Que antes eu morava com a minha família, então o primeiro confinamento eu tava com eles. Sei lá, eu tava querendo sair, eu queria viver minha vida aqui quando tudo acabasse. Então, quando é, o governo foi tirando as restrições, eu já fui planejando, assim, viagem de final de semana, tudo para fazer. E acabou que eu consegui ir para... Muitos lugares desde de junho do ano passado. E desde então, eu tô, tô viajando sempre que dá. E realmente, é bem mais barato é, essa questão de companhias low cost é, de avião. Facilita muito a sua vida. Você consegue ir para quase qualquer lugar da Europa sem pagar muito. Você se planejar, ficar olhando passagem. É, e você vai aprendendo, tipo, as artimanhas de como procurar passagens baratas. Sim. Locais baratos para ir, lugares incríveis. E... Fazer ponte
0: numa cidade para ir para outra. Né? Exato. É quando eu fui para Copenhague... É, pra, pra voltar pra Paris, tava 110 euros o, a passagem. Aí a gente foi pra Budapeste. De Budapeste pra Bruxelas e de Bruxelas pra Paris pagamos 40 euros.
2: Pois é, você uhum. consegue fazer umas escalas muito malucas. Aí, tem que aproveitar ainda que a gente é jovem, a gente tem energia, a gente pode ficar 5 horas no, é. numa escala que a gente, a gente tá bem, a gente consegue chegar na cidade e ainda sair pra, 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 pra curtir. Então, eu também já fiz uma, umas escalas bem loucas, assim, de tipo... Agora que eu fui para o sul de Portugal, eu fui de Paris para Santiago da Compostela, fiz uma escala de 5 horas noturna fui para Sevilha, passei a noite, em Sevilha, o dia em Sevilha, turistando, depois eu peguei um, um, um ônibus e cheguei em Lagos, que é a cidade do sul de Portugal, e ainda saí à noite. <risos> então foi muito bom, foi, foi bem interessante. né é... Não, E é muito bom conhecer os países, você
0: pode... Conhecer a comida deles, a cultura local, as pessoas também, hum. né? Querendo ou não, a gente conhece às vezes a galera.
2: É o que eu mais acho que eu gosto da Europa, é que... Tipo, os países são muito pequenos e você mudando de país, a cultura muda completamente, sabe? Então é meio que você mudando de estado no Brasil, sei lá, Minas e Bahia, a gente tivesse culturas completamente diferentes. É, é bem diferente. Muda, mas não é a mesma coisa, você muda... Espanha e, e França, é, véio, não, é, não, é... Não, é, não é comparável, sabe? Isso que eu quero dizer, tipo, a, a cultura muda completamente porque você anda, sei lá, sete, sete horas de carro. Sim, sim. E é muito, muito legal, porque cada país que você vai, por mais que ainda tenha tipo, um gostinho europeu assim no fundo, você, você vê que, que o jeito de, de vida é completamente diferente. É a arquitetura sabe? antiga, né? Isso é a, que tem é tudo arquitetura, lugar. é comida, é, é festa, é, é, é tudo. É, é, é muito legal isso.
1: Uma coisa que eu gosto muito daqui é a acessibilidade de falar inglês. Então, você vai para algum país, você não fica tão inseguro por você não saber a língua do país. É muito provável que tenha alguma pessoa aqui dentro de um restaurante, dentro de algum estabelecimento que fale a língua. E isso acaba sendo muito contraste né com o Brasil, onde a gente tem cinco fluentes do país que fala algum nível de inglês, nem mesmo fluente. E 1% é fluente, eu acho. É. E aí aqui é muito bom você poder viajar mais tranquilo, sem assim, ter que pensar demais em vários termos na língua local, em pensar em ficar perdido, em ler
0: as placas, em ler o metrô. Não, isso é verdade. isso aí é até uma coisa que eu, eu imagino um gringo chegando no Brasil, gente, aqui que eles arrumam. Porque se não for gente, se alguém for em Belo Horizonte, a pessoa tá ferrada. Exato. Não, não tem nem placa, gente. Ah, tipo placa não. Que,
2: claro que tem placa de trânsito. É, se você for em Paris, alguma coisa assim, mas se você... Mas
0: na cidade que a gente vai, se bem que no Rio deve ter, pelo menos eu espero que tenha Rio de São Paulo. Mas, por exemplo, Salvador, que é um lugar que eles adoram no Brasil, eu não sei se tem tanta coisa em
2: inglês. Não, também não. Eu, tanto é... Mas aqui depende também. Quando a gente foi pro sul da Polônia, uma cidadezinha que chama Zakopane... Aí foi um pouco mais ferrengue, assim, que tinha muito, muito polonês. Lá é, tipo assim, é um, é um turismo praticamente polonês, então até para achar alguém falava francês, taxista, a gente ia conversando com sinais, praticamente, pra gente conseguir um táxi <risos> para um lago e tal. Mas é legal, assim, é umas experiências que você acaba se virando muito, sabe? Essa questão de auto-organização, planejamento, se der problema, como que você vai resolver. E eu acho que, que acaba sendo... Na hora você passa a raiva, mas depois vira história pra contar. Você senta no, numa mesa pra beber com os amigos, você vai contar essas, essas coisas, você vai rindo. Então, na hora você passa a raiva, mas no final é sempre, sempre positivo. Sim. E eu,
0: eu tenho mais duas últimas perguntas pra fazer pra vocês. Primeira, o que, que vocês acham de Paris?
2: Eu, eu gosto muito de Paris. Uh, eu já tive meus altos e baixos, assim, quando eu cheguei, principalmente com confinamento, assim, mais parado, eu. Eu não, não, não tive esse encanto, assim, eu já tinha vindo uma vez, então eu já já tinha altas expectativas aí para morar. Eu tava com expectativas extremamente altas, cheguei aqui, não achei grande coisa, tive uns confrontos, assim, com franceses, que eu tô assim, é, realmente, sei lá, a cultura francesa não é para mim, mas depois eu eu fui realmente vivendo a minha vida, saindo, assim, conhecendo mais os lugares, conhecendo a gente aqui, e agora eu acho que eu sou apaixonado pela cidade. Tipo, é uma cidade que eu me vejo morando, assim, né, tem que voltar pro Brasil, mas se tudo der certo... Eu, eu volto para cá, então, não sei, eu gosto muito da cidade, seja a parte turística, mas também a parte mais Paris para para moradores, assim, que para mim é incrível.
1: É, essa questão de Paris para moradores também eu gosto bastante. é Uma coisa que é difícil de voltar pro Brasil me acostumar de novo é a questão de metrô. Aqui qualquer canto que você está em Paris vai ter alguma estação de metrô perto, é muito tranquilo você tá morando em Paris, não tem que pegar um ônibus dentro de Paris, pode sempre ter algum metrô para ir de lá, para ir para cá. E aí deixa muito mais tranquilo também para você viver na cidade sem necessariamente ter um carro, ter que pegar carona com alguém para ir para qualquer lugar,
0: fazer qualquer coisinha. Tem Velibzão também. Velib, é. Velib é. é uma bicicleta que a gente paga 1,55 por mês. E você pode pegar a bicicleta, tem na, em Paris inteiro. É, tem várias estações na bicicleta, você pega numa estação, devolve em outra. Sim. E Paris sim. é plano, né? Então a gente consegue voltar de rolê de Vélibre. Então, três horas da manhã... O mineiro. <risos> Minas né? é só morro. <risos> é, então, na minha opinião, Paris assim, é incrível. A cidade em si é incrível. O fato de você poder sair no final de semana para qualquer museu, e os museus pra, em Paris são de graça ah, para todo mundo que tem menos de 26 anos. Isso tudo aqui. E, ou é europeu, né? Outro Estuda tempo. na Europa. É. é. Enfim. Então, isso é incrível. Mas o que eu acho mais incrível mesmo é o dia-a-dia. -dia. Então, às vezes eu volto do trabalho de bike e daí eu passo pelo Louvre. E daí depois eu passo pela eu passo na ponte, aquela ponte ali dos Invalides. Aí eu vejo a Torre Eiffel, Não, aí eu Alexandre
2: vejo... Alexandre os... III. Eu
0: acho que é. Aí você vê os Invalides na sua frente, aí você... Assim, é uma visão que eu tenho que... É como se eu estivesse vivendo um sonho. Mas é todo dia, entendeu? Então... É, para mim essa é a parte mais incrível, o fato do meu dia a dia ser em Paris e, e, e tudo mais. É, então assim, eu amo a cidade. <risos>
2: Sim, é legal que a gente acaba achando a gente acaba normalizando a Paris em si assim, por mais que eu tenho gosto assim quando eu vejo um monumento assim, eu fico, uau, como assim, Sim. estou passando aqui, estou indo apenas para o meu trabalho. É. Mas é engraçado assim, eu sempre fico tentando lembrar quando eu descobri que eu ia vir para Paris, o quanto com o máximo eu achei que ia morar aqui, então, sei lá, é bom ver que que deu tudo certo.
0: Sim. E realmente os parisienses são o único
2: problema de Paris. Ah, depende. Depende dos de parisienses. Não vamos, não vamos. É, só novamente. Na <risos> média, <risos> na média. Na
0: média, o parisiense é o problema de Paris. Mas agora a última pergunta que eu queria fazer pra vocês. Top três cidades da Europa.
2: Cidades?
0: Mas se quiser falar cidade e país, pode falar. Mas eu quero saber a cidade.
2: É que a primeira não tem como ser uma cidade, que é o que a gente foi pra Islândia. Ah, e... Então eu boto Reykjavik, que é a capital, mas na verdade é a ilha inteira, que foi uma, sei lá, foi uma experiência muito louca, porque a Islândia, velho, nem parece que você tá na terra às vezes, sabe, com tanto de geyser que tem, com tanto de, de tipo assim, aquelas coisas que saem em chofre, uhum. sério, é uma coisa assim muito louca, rocha vulcânica e tal. Então. Vocês pegaram quantas auroras lá? É, a Aurora Boreal a gente viu quase toda noite, assim, dava ah, pra ver um cadiquinho, então... Quando eu vi as fotos, meu Deus. Então, acho que a Islândia foi, foi muito legal, de cidade o resto. Eu acho que mais por... por assim, pela viagem que eu gostei, também teve Bari, né, no, na, no saltinho da Bota da Itália, que é uma, uma região extremamente bonita, assim, com várias falésias extremamente interessantes. Sinal essa... Eu acho que essa última para o sul, sul de Portugal, a Garve também, que, que são umas praias assim que, que você nem imagina que existe, de ser nada lá, que a água nem tá tão fria assim, você faz o caiaque, você tem umas experiências incríveis.
0: Então seu top 3 não é nenhum mainstream da Europa? Não tem Barcelona, não tem Roma? Ah, eu entendi. não gosto
2: muito de cidade grande, não. Ó. Oh. Eu fui, eu adoro, mas eu, eu prefiro uma coisa que mais que é diferente, assim.
0: Aqui é um top 3 pô primeiro lugar eu dou para
2: Barcelona
1: tempo bom gente bonita Prainha comida boa comida boa, barata. barata muito bom Barcelona. como é que de sem glúten país
0: <risos> tá sem glúten né? Dicas guapas <risos> para todo lado Santiago falando espanhol segundo lugar eu
1: daria para Paris mas para morar mesmo Acho muito prático morar aqui Terceiro lugar, Amsterdã, legalita as drogas, é isso. O
0: <risos> que você lembra de Amsterdã? aqui? que eu, eu lembro? Eu não lembro. Isso que, eu... Esse que eu é o chave. Pra mim, top 3 é Budapest. Budapeste pra mim, é a melhor cidade da Europa disparado em relação a rolê. E... e é muito barato, muito barato mesmo. Segundo, não tem como não falar Paris, mas tá brigando bastante com Barcelona. É... Porque Barcelona também, gente, é incrível, viu? E terceiro, Barcelona. Então, os meus é Budapeste, na Hungria, Paris e Barcelona. É isso, gente. Vocês têm alguma coisa mais para falar? Que vocês queriam deixar de mensagem pro pessoal lá no Brasil?
2: Ah, só, só dizer que se você tá escutando esse podcast porque você tem interesse ou de morar na França ou de fazer um duplo diploma, é, que você tipo, realmente reflita bastante é, essa decisão assim. Se você tá fazendo isso porque você... Acha que faz sentido pelos para para seus interesses, você está fazendo porque eu, todo mundo faz, você quer repetir, porque isso é uma coisa que eu sempre falo com meus amigos quando eles me perguntam, que pra mim intercâmbio não é, é imprescindível assim, eu acho que só é, só é bom fazer se você se ele está de acordo com o que você pretende fazer. É, aprender e, e se submeter, sabe? Porque eu já tive vários amigos que vieram para cá, escolheram programas que não estavam muito de acordo com o que eles queriam para a carreira ou que eles estavam pensando com seus objetivos e acabaram se frustrando. Então, eu acho que para nós três, acabou dando tudo certo a gente tem uma experiência muito boa porque eu acho que o intercâmbio coincidiu muito com o que a gente quer. Então, é bom saber que nem tudo é perfeito, nem tudo vai dar certo... Mas se você tiver um saldo positivo, eu acho que isso conta que você vai crescer, você vai ter uma experiência super bacana pro resto da sua vida, para contar para os amigos, família, gerente, tudo que for.
1: Sim, é uma coisa que o intercâmbio dá bastante também é trabalho. Então, se você não tiver realmente com interesse, com disposição, acaba sendo complicado. É, nem todo mundo que veio para cá né, ficou bem aqui. Sim. Então, acaba sendo um fator bem relevante você escolher bem. Não é um processo que é rápido. É um processo bem intenso também, mas um ponto positivo é que geralmente o processo de intercâmbio na graduação a gente acaba sendo mais novo a gente não tem tanta responsabilidade assim na vida, então a gente não tem que se preocupar com sustentar a nossa família, não tem que se preocupar com as pessoas que estão dependendo da gente que vai ter que fazer essa pausa durante a vida, não tem que se preocupar com, sei lá, um casamento que tem, com morar junto, essas questões. Então, acaba sendo um dos poucos momentos onde a gente tem bastante liberdade para explorar bastante o mundo e depois tomar nossas decisões de onde morar, o que fazer, o que trabalhar.
0: É tomar as decisões com mais possibilidades. Sim, né? com mais experiências na vida. É. é, o que eu falaria, o que eu deixaria de mensagem é que se vocês tiverem a oportunidade, claro, se vocês tiverem vontade de fazer um intercâmbio, principalmente um duplo diploma, Sim. vale muito a pena, muito a pena, porque são acadêmica, profissional e principalmente cultural, é, o fato de você morar sozinho, mesmo que você já more sozinho no Brasil, é, sem seus pais, é completamente diferente você morar sozinho em outro país, porque é você por você. Se você mora sozinho em outra cidade, se der algum problema, seus pais podem ir lá te ajudar. Aqui, não. Você não tem ninguém para te ajudar. E as únicas pessoas que estão aqui para te ajudar são os seus amigos. Então, você vai ver que os laços que você consegue criar no intercâmbio, eles são muito fortes. Porque, assim em um ano de coisa que você passou aqui seriam só três anos no Brasil de quantidade de problema, de perrengue de situações felizes também que vocês passaram então os laços são muito fortes, assim, eu acredito e também todas essas experiências culturais e profissionais que você pode ter aqui na França e em outros países também que provavelmente você não vai ter no Brasil pelas diferenças de oportunidade e também pelo fato de o Brasil não ser um país tão internacional e as universidades brasileiras também não serem tão internacionais como as universidades uhum. estrangeiras são é, em relação sobre esse negócio de universidade um monte de coisa que eu queria falar é que eu acho que o Brasil devia tentar internacionalizar um pouco mais as universidades porque eu vejo que aqui na França e principalmente nos Estados Unidos eles só são tão grandes porque os estrangeiros estão lá você vai na Califórnia, não tem americano tem chinês e indiano você vem aqui na França os nossos professores eu diria que metade deles, dos meus professores foram franceses e no Brasil, 100% dos meus professores são brasileiros então, o fato da gente ter as aulas em inglês abre mais portas para pessoas do, ao redor do mundo poderem dar essas aulas. Então, acho que internacionalizar um pouco mais o universidades brasileiras seria algo muito interessante. E, como eu falei, se vocês tiverem a oportunidade, a gente venha fazer intercâmbio, porque é muito bom. Então, vocês querem falar alguma última coisa, a gente, ou tá bom? Uh, pra mim, não tá bom? tá ótimo, tá bom, Breno? Certo. então é isso, galera, esses são o Breno e o Akira, meus dois melhores amigos aqui, é, eu fico muito feliz de ter passado esses dois anos com vocês é. foram experiências muito boas, imagino, para <risos> nós todos e esse é o episódio, gente eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido um pouquinho do que, que a gente falou, dessa experiência que a gente teve, se, se, se vocês têm essa vontade de fazer esse intercâmbio e tudo mais, venham e não se esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais. No Instagram a gente é podcast.lifewithai e no LinkedIn é só lifewithai. E escutam o episódio em inglês que ele ficou bem legal. E até o próximo episódio, galera. Um abraço e tchau.
2: Até mais. Até.